0: 25. Januar 1890. Im Hauptbahnhof von Jersey City wird ein Zug erwartet. Der Bahnsteig ist voller jubelnder Menschen. Bunte Blumensträuße recken sich in den stahlblauen Winterhimmel. Kanonenschüsse donnern vom Fort Greene herüber. Ganz vorne auf dem Bahnsteig steht der Verleger der Zeitung New York World, Joseph Pulitzer, der seine Reporterin Nellie Bly zurückerwartet. Diese Frau ist in den letzten 75 Tagen um die ganze Welt gereist. Auf Dampfschiffen, in Zügen und in Postkutschen. Von New York über London nach Calais, Brindisi, Port Said, Bengyang, Singapur, Hongkong und Yokohama, wieder nach San Francisco und dann quer durch die Vereinigten Staaten zurück an die Ostküste. Angetrieben wurde Nelly Bly von der Idee, die 80 Tage aus dem bekannten Roman Around the World in 80 Days von Jules Verne zu unterbieten. Und sie schafft es. Nur 72 Tage nach ihrer Abreise betritt sie in San Francisco wieder amerikanischen Boden. Drei weitere Tage braucht sie für die Durchquerung der USA zurück nach New York. Lally on the Fly, wie sie mittlerweile genannt wird, erwartet einen begeisterter Empfang. Die ZeitungsleserInnen haben ihre Reise atemlos verfolgt. Dabei war es gar nicht so leicht, von unterwegs zu berichten. Sie schickt, wenn immer möglich, Telegramme an die erwartungsvolle Redaktion in New York. Aber manchmal kann nur ein Brief über den Ozean geschickt werden, der zuweilen erst Wochen später eintrifft. Zu Hause in Amerika wird jedes kleinste Lebenszeichen von Nelly Bly sehnsüchtig erwartet. Die New York World bringt Reportagen aus den Ländern, die Nelly durchquert, druckt die Wetterberichte der fernen Orte ab und gibt Einblicke in fremde Kulturen. Die Zeitung veranstaltet sogar einen Wettbewerb unter den LeserInnen. Wenn man auf die Minute genau schätzen kann, wann Nelly wieder zurück sein wird, winkt eine Reise nach Europa. Allein eine Million Menschen nehmen an diesem Preisausschreiben teil. Für die Zeitung und den Verleger Joseph Pulitzer ist die gesamte Geschichte ein riesiger Erfolg. Und Ende des 19. Jahrhunderts, in der die Zeitungen noch das einzige Massenmedium sind und Frauen so gut wie nie allein reisen, finden sich natürlich sofort Nachahmer. Die neu gegründete Zeitung Cosmopolitan entsendet ohne das Wissen von Nellie Bly ebenfalls eine Journalistin auf die gleiche Route, Elizabeth Bisland, die Nellie schlagen soll. Aber als Nellie mitten in Asien von ihrer Konkurrentin erfährt, reagiert sie gelassen. Was ist das für eine Frau, die sich unerschrocken und souverän auf eine solche Reise begibt und ein früher Medienstar wird? Nelly Bly, Nelly Bly, bring the room along. Der Name Nelly Bly ist ein Künstlername und entstammt genau diesem Country-Song, in dem die perfekte, brave Hausfrau besungen wird. Nelly Bly, Nellie Bly, fege die Stube, koche das Essen und gebäre mir einen Sohn, heißt es dort. Die echte Nellie Bly lebt ein vollkommen anderes Leben und schreibt gegen diese Unfreiheit der Frauen an. Nellie Bly wird als Elizabeth Jane Cotrayne geboren und wächst mit 15 Geschwistern in ärmlichen Verhältnissen auf. Die Schule besucht sie nur bis zur 9. Klasse und trotzdem ist es ein flammender Leserbrief, der sie zur Journalistin macht. Mit nur 16 Jahren liest sie im Pittsburgh Dispatch einen Artikel mit dem unheilvollen Titel What Girls Are Good for? Dieser Artikel beschränkt Frauen auf die traditionelle Frauen- und Mutterrolle, und Nellie antwortet mit einem wütenden Leserbrief. Der Chefredakteur der Zeitung ist so beeindruckt, dass er ihr einen Job als Journalistin anbietet. Er ist es auch, der ihr das Pseudonym Nellie Bly verpasst, einen Namen, der sie weltberühmt machen wird. Später landet Nellie Bly bei der New York World und schreibt dort Reportagen als Undercover-Journalistin. Eine Reportage erreicht besondere Aufmerksamkeit und wird später auch als Buch veröffentlicht. In Seven Days at the Madhouse, also sieben Tage im Irrenhaus, erlebt Nellie Bly am eigenen Leib, wie grausam das Leben für Frauen in sogenannten Nervenheilanstalten des 19. Jahrhunderts ist. Nicht selten werden dort vollkommen gesunde Frauen wegen Hysterie, nervlicher Schwäche und Wutanfällen behandelt, oft mit brutalen Mitteln. Frauen, die häufig nur ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Für diese Reportage lässt sich Nelly undercover sieben Tage in eine solche Institution einweisen und erlebt Schreckliches. Das Buch ist nicht nur ein wichtiges Dokument Medizingeschichte, sondern auch ein Meilenstein des investigativen Journalismus. Und dann kommt Nelly Bly eines Nachts auf die Idee mit der Weltreise nach dem Roman von Jules Verne. Ihr Chef, Joseph Pulitzer, ist zuerst nicht begeistert von der Idee, nicht nur, weil sie als Frau schutzbedürftig wäre, sondern auch, weil sie wahrscheinlich zu viel Gepäck mitnehmen würde und darum gar nicht schnell genug reisen könne. Aber wieder einmal setzt sich die eigensinnige Frau durch. In ihrer Reisereportage heißt es, ich kaufte eine Handtasche mit der Entschlossenheit, mein Gepäck auf ihre Grenzen zu beschränken. Außerdem lässt sie sich ein Kleid und einen Mantel anfertigen und außer einem Seidenmieder nimmt sie keine weitere Kleidung auf die Reise mit. Sie reist mit ihrer Handtasche, einem Sonderpass und 200 britischen Pfund, mehr nicht. Die gesamte Ausstattung ist kompakt und minimalistisch. Bei ihrer Rückkehr nach Amerika sitzt allerdings ein kleiner Affe auf ihrer Schulter, den sie unterwegs gekauft hat. Später wird ihre Reise auch in dem Buch Around the World in 72 Days veröffentlicht und ebenfalls ein voller Erfolg. Sicherlich enthält das Buch Passagen, die uns LeserInnen von heute auffallen. Nelly Bly äußert sich nie offen rassistisch. Ihre Beschreibungen fremder Kulturen sind allerdings von einem stark klassistischen Denken geprägt und exotisieren die Orte, die sie durchquert und die Menschen, denen sie begegnet. Wie viele Reiseschriftstellerinnen ihrer Zeit schafft sie es nicht immer, den wachen und differenzierten Blick, den sie zum Beispiel für die Rechte von Frauen in ihrem eigenen Land hat, auch in der Ferne zu behaupten. Allerdings reist sie auch mit einem großen Vertrauen in die Menschlichkeit. Sie schreibt, jemand schlug vor, dass ein Revolver ein gutes Begleitstück für den Pass wäre, aber ich war so fest davon überzeugt, dass die Welt mich grüßen würde, wie ich sie grüße, dass ich mich weigerte, mich zu bewaffnen. Ich wusste, wenn mein Verhalten anständig war, würde ich immer Menschen finden, die bereit waren, mich zu beschützen und mir zu helfen. Seien es Amerikaner, Engländer, Franzosen, Deutsche oder irgendetwas anderes. Auch nach ihrer umjubelten Rückkehr in die Vereinigten Staaten entwickelt sich ihre Biografie rasant weiter. Sie heiratet mit knapp 30 Jahren einen Stahlmagnaten und Großindustriellen. Nach dessen Tod wird sie selbst von der Journalistin zur Unternehmerin und führt wichtige Reformen zum Arbeitnehmerschutz in ihrem Unternehmen ein. Auf ihrer Visitenkarte soll damals gestanden haben, Nellie Bly, die einzige Frau, die ein Unternehmen von dieser Größe führt. Aber all das ist eine weitere Geschichte, die es verdient, gesondert erzählt zu werden. Nellie Bly war ein Tausendsasser und ihrer Zeit weit voraus. Sie war eben tatsächlich Nellie on the fly www. campus.com